0: Willkommen zu unserem Nachmittagsupdate von Was Jetzt? Ich bin Rita Lauter. Wir hören heute wieder ins neue Statement des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts rein.
1: Aktuell schätzen wir die Zahl der Genesenen in Deutschland auf 33.300. Das ist eine erfreuliche Zahl. Die Anzahl der neu übermittelten Fälle ist etwas geringer. Von einer Entspannung kann aber noch nicht ausgegangen werden. Schwankungen sind immer möglich.
0: Außerdem interessiert uns, was der Deutsche Ethikrat eigentlich zu den Grundrechtseinschnitten wegen Corona sagt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Aus den Homeoffices heraus haben heute sich ja wieder viele gespannt die Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts verfolgt. RKI-Chef Wieler sieht ja noch keine Entspannung und befürchtet sogar noch steigende Todeszahlen. Und er sagt, regional gibt es große Schwankungen.
1: In Bayern haben wir momentan 200 Fälle pro 100.000 Einwohner. In Mecklenburg-Vorpommern beträgt diese Zahl 33
0: um nun genauer nachvollziehen zu können, wo besonders viele Menschen Krankheitssymptome entwickeln, wo also weitere Ausbruchsherde von Corona sein könnten, hat das RKI eine App für Smartwatches oder Fitnessarmbänder entwickelt. Die App sende anonymisierte Daten über Symptome wie höhere Temperatur oder auch schlechten Schlaf, die auf Atemwegserkrankungen hinweisen. Es ist wohl die Frage, die die meisten umtreibt, wann können wir wieder raus? Der Ethikratsvorsitzende Dabrock sagt,
1: Es ist derzeit noch zu früh für Lockerungen, aber es ist nie zu früh für eine öffentliche Diskussion über Öffnungsperspektiven.
0: In Paris wurde jetzt Sport im Freien verboten. Japan verhängt den Notstand über weite Teile des Landes. Österreich, Tschechien und Dänemark dagegen haben schon Lockerungen angekündigt. Der Ethikrat hat auch die deutsche Politik aufgerufen, über Exit-Strategien zu diskutieren. Sonst stärke man das Vertrauen der Bevölkerung nicht, warnt er.
1: Hoffnung, Hoffnungsbilder brauchen Menschen genau dann, wenn sie in einer katastrophalen Situation wie der jetzigen sind. Das motiviert zum Durchhalten.
0: Und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hat derzeit übrigens gesagt, dass er damit rechnet, dass demnächst aller Voraussicht nach gewisse gesellschaftliche Dinge wieder ermöglicht würden. Am Dienstag nach Ostern wollen die Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Merkel über mögliche Aufhebungen reden. Die Nachricht hatte gestern Abend viele erschreckt. Der britische Premier Boris Johnson war ja schon wegen seiner Ansteckung mit dem Coronavirus im Krankenhaus. Und nun musste er auf die Intensivstation. Ein Regierungssprecher hat nun mitgeteilt, Johnsons Zustand sei stabil. Er bekomme zwar Sauerstoff zugeführt, atme aber selbstständig und werde nicht künstlich beatmet. Die Regierungsgeschäfte hat Außenminister Dominic Raab übernommen. Wir möchten hier im News-Update immer gern eine Frage von Ihnen beantworten und unsere Hörerin Bianca würde gern wissen, wie denn die Situation von Sexarbeiterinnen in der Corona-Krise ist. Dazu hat unser Hamburger Kollege Kilian Trottier recherchiert. Er hat dazu mit einer Sexarbeiterin gesprochen.
1: Die heißt Josefa Nereus. Sie macht vor allem escort und das bedeutet, dass sie zumindest, so sagte sie es mir, ein bisschen privilegierter ist. Sie hat eben Krankenversicherung und sie kriegt ungefähr 1.500 bis 2.000 Euro im Monat und konnte sich immer ein bisschen was zur Seite legen. Sie spricht aber auch dann über andere Leute in dem Interview, das ich mit ihr gemacht habe und darin erzählt sie von Menschen, die sich nicht geoutet haben gegenüber ihren Männern, was natürlich brutal ist. Da weiß sie überhaupt nicht, wie das weitergeht bei denen. Dann auch viele Sexarbeiterinnen mit Migrationshintergrund, die überhaupt nichts anderes haben, die gar keine richtige Unterkunft haben oder mit mehreren zusammen wohnen. Auch das ist richtig, richtig heftig. Und sie sagte mir, dass es auch ein Problem gäbe, insgesamt an Geld zu kommen, an Geld vom Staat, weil es ja häufig um Fixkosten geht. Die Frauen haben aber gar keine Fixkosten und kriegen nur das Geld von den Männern. Und deswegen ist es echt eine brutale Situation.
0: Was noch? Was ist eigentlich systemrelevant? In der Finanzkrise gab es ja Banken, die für too big to fail erklärt und mit immensen Steuergeldern gerettet wurden. Jetzt im Shutdown wegen Corona sind plötzlich Menschen systemrelevant. Zum Beispiel Pflegekräfte und Ärztinnen, die Supermarktverkäuferinnen und Essensausfahrer. In Neuseeland sind noch zwei weitere Berufsgruppen hinzugekommen. Das hat Premierministerin Jacinda Ardern erklärt. Die Zahnfee und der Osterhase also. Edirne wirbt aber auch um Verständnis, dass gerade der Osterhase wegen der Ausgangsbeschränkungen nicht überall selbst hingelangt. Und bittet die Eltern um Mithilfe.
1: Musik
0: so, und damit sind Sie auf dem Stand der Nachrichten am Nachmittag. Ein Riesenthema heute sind natürlich die umstrittenen Corona-Bonds, über die die Eurofinanzminister bis zum Redaktionsschluss noch beraten haben. Was dabei rausgekommen ist und wie das einzuordnen ist, das können Sie morgen früh bei meinem Kollegen Ole Pflüger im Podcast hören. Sie erreichen uns wie immer unter wasjetzt.zeit.de und Ihre Fragen an uns können Sie auf... Facebook hinterlassen. Am Mikrofon für Sie war Rita lauter. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen Nachmittag. I say to the of New Zealand, if the Easter bunny make it to your we have to understand that it's a bit at the moment for the bunny to